0: Kedves hallgatom, a római levél kilencedik részének kilencedik versével folytatjuk igemagyarázatunkat. Mert az ígéret szava ez. Abban az időben visszajövök, és fia lesz sárának. Az ígéret gyermekei nem azok, akik hittek valamiben. Izsák nem hitt, mielőtt megszületett volna. Izsák volt az ígért utód. Isten megígérte, és Isten megtartotta ígéretét. Most érkezünk bizonyos erős nyilatkozatokhoz. De nem csak ezt az esetet lehet említeni, hanem Rebekáét is, aki egytől fogant, ami atyánktól, Izsáktól. Római Levél, 9. rész, 10. vers. Izsák és Rebeka is az isteni kiválasztásnak ezt az alapelvét illusztrálja. Még ugyanis meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön. Római levél, 9. rész, 11. vers. Jól lehet ez egyes fordításokban zárójelben áll, igazsága mégis rendkívül nagy fontosságú. Egyes magyarázatok szerint, Isten elutasította Ismáelt. Ez nem lehetséges Izsák és Rebeka gyermekei esetében. Ezek a gyermekek ikrek voltak. Isten elvetette az elsőszülöttségi vonalat, és a fiatalabb fiút választotta ki. Akkor Jákob még nem tett jót, és Ézsau még nem tett gonoszat. Ez nem a születésen alapul, mert az azonos volt, és nem nyugszik sem jellemükön, sem tetteiken. Pál úgy írja le, hogy az egész döntés Istennek a kiválasztáson alapuló céljától függ. Aztán tovább magyarázza a nyilatkozatot, hogy az nem cselekedeteken, hanem Isten elhívásán alapul. Mégis ebben a versben az elhívás nem a megváltásra szól. Ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek, Római Ledél, 9. rész 12. vers. Ez idézett Mózes első könyve 25. fejezetének 23. verse alapján, amit még a két fiú születése előtt adott Isten, az úr pedig ezt mondta neki, Két nép van Két nemzet válik ki belsődből. Egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Úgy, ahogyan megvan írva. Jákóbort szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Római Levél, 9. rész, 13. vers. Ez idézett az Ószövetség utolsó könyvéből. Malakiás könyve, első rész, Második és harmadik vers. Ezt a nyilatkozatot nem tette addig, amíg a két fiú élt, és két nemzet származott tőlük, ami körülbelül 2000 évvel később történt, és hosszú történelem volt mögöttük. Egy teológiai hallgató egyszer azt mondta Dr. Griffith Hummessnek, hogy neki problémája van ezzel az ige szakasszal, mert nem tudja megérteni, hogy Isten miért gyűlölhette Ézsaut? Dr. Thomas ezt felelte. Nekem is problémám van azzal az ige szakasszal, De az enyém egészen más. Nem tudom megérteni, Hogy Isten miért szerette Jákóbot. Ez nagy probléma. Könnyű meglátnunk, Hogy Isten miért vetette el Ézsaut. Ő a földieknek élt, Istentelen volt, Eltelve gőggel, és tőle származott egy nemzetség, amely Isten nélkül akart élni, és hátat fordított neki. Meg tudom érteni, hogy Isten miért vetette el Ézsaut, de nem tudom megérteni, hogy miért választotta Jákóbot. A Biblia elmondja nekünk, hogy döntését az ő szuverén akarata szerint hozta. Mit mondjunk tehát? igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. Római Levél, 9. rész, 14. vers. Mit mondjunk erre? Vajon igazságtalan Isten? Szó sincs róla. Nem lehetséges. A válasz egy hatalmas nem. A testies ember lázad Isten szuverenitása ellen. Ha Isten ilyen alapon választ, akkor az ember azonnal azt mondja erre, hogy ez igazságtalanság. Miért igazságtalanság? Vannak olyan emberek korunkban, akik tapsolnak bizonyos vezető embereknek, akik előtérbe kerülnek egyik napról a másikra. Nyilvánvalóan sohasem tudom meg az igazságot, de rossz döntéseket hoznak hivatali idejük alatt, és az emberek sorsa, Rosszabbodik miatta. Mégis valamelyikük megint olyan magas szavazati arányt kap a tisztség betöltésére. Az az érdekes, hogy sokszor nem kérdőjelezzük meg az emberek döntését, de megkérdőjelezzük Isten döntését. Barátom, jól lehet nem avatkozhatunk bele Isten intézkedéseinek misztériumába, mégis bízhatunk abban, hogy ő nem követel igazságtalanságot. Nem kerülhetjük el a kiválasztás tanát, és nem tudjuk összeegyeztetni Isten szuverén választását az ember szabad akaratával. Mind a kettő igaz. Ne felejtsük el, hogy ez az ő világegyeteme. Ő szuverén. Én egy kis földi teremtmény vagyok, és ő elveheti tőlem az életet a következő pillanatban. Van-e bátorságom, hogy fölállva a szemébe nézzek és megkérdezzem, hogy mit miért tesz? Ez a legrosszabb lázadással lenne azonos. Meghajlok teremtőm és megváltóm előtt, tudva, hogy akármit dönt, helyesen teszi. Egyébként is, ha nem szereted, amit cselekszik, talán el kellene költöznöd világegyeteméből, és egy másikat kellene indítanod hogy ott megalkotthassd a magad szabályait, de ameddig Isten világában élsz, neked az ő szabályait kell követned. A kisembernek szükséges meghajtania kemény nyakát és makacs térdét a mindenható Isten előtt, és ezt kell mondania, Benned nincs igazságtalanság, hiszen így szól Mózeshez, Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Római Levél, 9. rész, 15. vers. Ahogy emlékszünk rá, Mózes látni akarta Isten dicsőségét. Isten valójában ezt mondta neki. Megmutatom neked, Mózes, de nem azért teszem ezt, mert te Mózes vagy. Mózes nagyon fontos személy volt. Ő vezette Izrael gyermekeit át a pusztán. Isten így szól. Irgalmazok annak, akinek irgalmazok. Ezt értett teszem, de nem azért, mert Mózes vagy, hanem azért, mert én Isten vagyok. Tudod-e, hogy Isten miért vált meg? Nem azért, mert az vagyok, aki vagyok, hanem azért, mert ő Isten. Ő döntött így, és én meghajlok előtte. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut hanem a könyörülő Istené. Római Levél, 9. rész, 16. vers. Isten irgalmának kiterjesztése nem az emberi akarat elismerése, és nem is az emberi cselekedet jutalma. Az emberi akarat és a cselekedet nincs hatással Isten cselekedeteire. Az ember azt gondolja, hogy a saját választásai és erőfeszítései okozzák, Hogy Isten irgalmasan tekintsen rá. Stifler tömören fejezi ezt ki a következő szavakban. Az akarás és a futás jelezheti az irgalom megnyerését, de nem lehet az irgalom alapja. Isten kiterjeszti kegyelmét, és ezt azért teszi, mert ő Isten. Kik vagyunk, hogy ezért felelősségre vonjuk? Ma is megalázom magam előtte. Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen arra rendeltelek, Hogy megmutassam rajtad hatalmamat, És hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát akin akar, megkönyörül. Akit pedig akar, megkeményít. Római Levél, 9. rész, 17. és 18. vers. Isten mondja, hogy felhasználta a fáraót. De talán azt válaszolod erre, hogy ő nem volt kiválasztott. Egyáltalán nem. Csak gondolj azokra a lehetőségekre, amiket Istentől kapott. A fáraó mondhatta volna. Én vagyok a fáraó. Én hozok döntéseket ezen a tájon. Elutasítom Izrael népének kérését a kivonulásra. Isten így válaszol. Gondolhatod azt, hogy nem engeded meg, de mégis meg fogod engedni, hogy elmenjenek. Isten akarata győz. Amikor a Szentírás azt mondja, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét, az azt jelenti, hogy Isten kényszerítette a fáraót azoknak a döntéseknek a meghozatalára, amik a szívében voltak. Isten késztette őt, hogy azt tegye, amit tenni akart. Sohasem lesz a pokolban egyetlen ember sem, Aki nem úgy döntött, hogy oda akar menni. Te hozod a saját döntéseidet. Azt mondod erre nekem, Akkor miért hibáztat mégis? Hiszen kiállhat ellene akaratának. Római Levél, 9. rész, 19. vers. Ez a testies ember érvelése. Ha Isten megkeményítette a fáraó szívét, Miért talált vétket a fáraóban? Vajon a fáraó nem Isten céljait hajtotta végre? Ugyan ki vagy te, ember, Hogy perbeszálsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, Miért formáltál engem ilyenre? Római Levél, 9. rész, 20. vers. Az emberi érvelés nem válaszol a problémára. A válasz csak Isten szuverenitásának misztériumában és fenségében található. A hit otthagyja azt, és elfogadja alázatos engedelmességben. A hitetlenség lázad ellene, és továbbra is megmarad Isten haragja és ítélete alatt, amit kifogásol. John Peter Lange helyesen fejezte ezt ki. Amikor az ember odáig jut, hogy magát Istenné teszi, akihez köti a saját jogait, akkor Isten felölti fenségét és teljes valóságában szabad Istenként jelenik meg, aki előtt az ember semmi, mint az agyaga fazekas kezében. Ilyen volt Pál magatartása, amikor Isten szószólója volt a zsidó farizeizmussal való perében. Ezért fejezi ki csupán az igazság egyik oldalát. Valaki ezt így írta le. Egyetlen pici csillagot sem indíthatsz el. Nem formálhatsz egyetlen falevelet sem az erdőben. Nem emelhetsz föl egyetlen hegyet. És nem sűjesztheted le az óceánt. Elbizakodott, pigmi ember. Aki csak hitetlenségedben vagy óriás. Nem alkothatsz egyetlen csodálatos hajnalt, nem parancsolhatsz a napnak, hogy nyugodjon le, nem küldheted föl az égra a gyöngén pislákoló holdat, és mégis kételkedni mersz abban, aki mindezt cselekedte. Fontos tudnunk, hogy Isten, Isten, és a kis ember ezen nem változtathat. A következő néhány versben Pál a fazekas és az agyag illusztrációját alkalmazza. Isten a fazekas, és mi vagyunk az agyag. Isten az embert a földporából alkotta. Nem majmot teremtett először, az ember tette magát majommá, de nem Isten. A zsoltáros ezt mondja. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. 103. zsoltár 14. vers Mi olykor ezt elfelejtjük. Ahogy valaki mondta, Amikor a por elbízza magát, Akkor sár lesz belőle. Ábrahám helyesen viszonyult Istenhez, Amikor ezt mondta. Ábrahám újból megszólalt. Tudom, merész dolog, Hogy szólok az én uramnak, Bár én csak por és hamu vagyok. Mózes első könyve, 18. rész 27. vers. Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja? Római Levél, 9. rész, 21. vers. Isten ugyanezt az agyagot veszi kezébe, amikor az emberiség agyagából kiformálja mózest. Ő ugyanazt az agyagot használta a fáraó kiformálásához is. Szennyes, nem kívánatos, alaktalan és bűnös agyag volt kezdettől fogva. Irgalma formája az edény tisztességre vagy tisztességes használatra. Ez a fazekas joga, hogy egy másik edényt tisztességtelen vagy általános használatra alakítson. Az Isten pedig nem haragját akarta el megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta el türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek? Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is? Római Levél, 9. rész, 22., 23. és 24. vers. Pál már leszögezte azt a tényt, hogy Isten szabadon cselekszik az ő szuverenitásának misztériumában és fenségében. Most Pál bemutatja, hogy Isten türelemmel és irgalommal bánik még a harag edényeivel is. Isten nem rendelte őket pusztulásra. Az agyag lázadása és bűne érlelte meg az ítéletet. Istennek igaza lenne, ha azonnal ítéletet gyakorolna, de ezekkel az edényekkel nem úgy bánik, mint élettelen agyaggal, hanem mint szabad akarattal rendelkező teremtményekkel. Ő elég lehetőséget adott nekik, hogy kinyilatkoztasson bármilyen hajlamot, ha van bennük hajlam az Istennek való engedelmességre. Jól lehet, Isten gyűlöli a bűnt, Neki el kell ítélnie a bűnt végleges módon. Irgalma állandóan kinyúlik a szóban forgó terentmények felé. Godé azt mondja, hogy a harag edényei, a zsidó nép tagjai, Akiket elpusztította Krisztus után hetvenben. Ugye emlékszel rá, hogy Jézus meghirdette ezt a pusztulást, De sírt a város fölött, és így imádkozott. Atyám, bocsáss meg nekik! Amikor a végítélet eljött, Krisztus után hetvenben, Isten megtartotta a maradékot. Ők voltak az irgalom edényei. Ez a fejezet végső szakasza. Pál nagyon világossá tette, hogy Izrael népét Isten az ő szuverén akaratából és nem érdemük miatt választotta ki. Isten nem csak egy nemzetet választott ki, és nem csak ahhoz a nemzethez tartozókat váltotta meg, hanem azokat, akik hozzáfordultak, vagyis mindig a maradékot, és a pogányok közül is kihív egy népet ebben a korban az ő nevéhez. Hóseás szerint is ezt mondja. Azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek, és azt, amelyet nem szeretek, Szeretett népemnek. És úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, nem az én népem vagytok ti, ott fogják őket az élőisten fiainak nevezni. Római Levél, 9. rész, 25. és 26. vers. Ez idézett Hóseás könyve második részének 23. verséből, és Izrael népére utal. Péter is idézi ezt a proféciát a korában élő hívő maradékra, amely tovább a nemzetet. Népének, amely Krisztushoz fordult, ezt mondja. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdomba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Péter első levele, második rész, kilencedik és tizedik vers. A második profécia Hóseás könyve első részének tizedik verséből van és a pogányokra mutat, akik a föld tájain élnek, és Krisztushoz fordulnak most és a jövőben, ahogy Jakab kifejezi, hogy keresse az emberek maradéka az urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az úr, aki ezt véghez viszi. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 17. vers. Isten így érte el Európát. Nem azért küldte az evangéliumot Európába, mert az emberek rendűek voltak ezen a helyen. A fehér faj némelyik tagja azt gondolja, hogy rendű a feketékkel szemben. Nem vagyunk rendűek. A kínaiak jóval megelőzték őseinket abban a korban. Az én ősöm és talán a tied is Európa erdőiben lakott. Családom egyik ágáról azt olvasom, hogy a legszennyesebb és legaljasabb néphez tartozott, aki valaha élt a föld hátán. Azt gondolod, hogy Isten azért vitte az evangéliumot hozzájuk, mert felsőbbrendűek voltak. Ez egyáltalán nem így történt. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Római Levél 9. rész 16. vers Hálát adok ezért Istennek, mert ez olyan csodálatos. Istenem, újból magasztallak a kegyelemért, mert az olyan csodálatos az én szemem előtt is. Különösen azért adok hálát neked, hogy egy ilyen bűnöst is elfogadtál, mint amilyen én vagyok, mert szerettél engem, és fiadat az Úr Jézus Krisztust áldoztat fel értem. Köszönöm ezt neked mindörökké. Ámen.